0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour Catherine Jacob Bonjour Ravie de vous recevoir Et pour beaucoup beaucoup de raisons Je montre le bouquin Que vous co-signez Avec Franck Leclerc Qui est un journaliste de Nice Matin, euh, nice matin et qui s'intitule Hommes-femmes, ce qu'elles en disent. Euh, vous avez interviewé euh, quoi, une, une trentaine, trentaine euh, de femmes connues de tous les milieux qui vont de l'astronaute Claudie Aignoret euh, à Brigitte Bardot, en passant par euh, Bérénice Bejo, Adriana Carambeux, Sylvie Testu, que j'adore. Euh. Nathalie Garçon. Euh, oui. Ouais, euh, de la mode, ma femme, chamere, il, connue, la euh,
1: Ayant réussi. Ayant réussi. Dire, ce sont oui. toutes des femmes adultes, il n'y a pas de gamine ni de créature, hein, mais euh, des femmes qui ont tenu... Euh, leur vie en main, euh, qui se sont construites et avec un petit hommage à leur mentor masculin. C'est un film qui est absolument euh, positif. Un livre. Il y a parfois un petit coup de griffe contre une légère misogynie rampante. Ah et, oui, il euh, euh, y, le y le en part... a beaucoup même. Mais bon, elles reconnaissent, tout, elles reconnaissent toutes que... Euh, elles ont rencontré des gens qui ont été des paliers importants. Ouais. Et tout ça sans se servir de l'élastique de son soutien-gorge, si vous voulez. C'est quand même... C'est ça,
0: c'était pas promotion cérébrale. canapé. Non, ouais. c'est
1: plutôt cérébral, c'est plutôt intelligent, c'est toutes des grosses, grosses bousseuses.
0: Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a frappé en tant que journaliste, c'est que justement, les questions sont très cohérentes et il y a des relances, comme on dit. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas journaliste, n'arrive pas à tirer le fil et à sortir, à faire accoucher les gens. Et là, on voit vraiment, euh, je ne sais pas qui a interviewé Alors, a, qui. il y a une
1: vingtaine d'interviews, je oui. reconnais quand même que Franck Leclerc a fait euh, euh, le plus gros du travail parce que lui-même est très, très euh, habitué à faire cela. Euh, qu'il avait quelques interviews euh, déjà euh, dans ses tiroirs, qu'il a rencontré des gens, mais qu'il il fait aussi les choses par, un, par téléphone, hein, parce, que, parce qu'il a l'habitude, et il sait que... ça. Euh, et puis après, bon, évidemment, qu'il met en place et en forme euh, les discussions. Moi, j'ai rencontré des gens que je connaissais, parce que je ne me voyais pas, n'étant pas journaliste, interviewer des, des pseudos réconnus pour moi. Mmh. Et la, la surprise, ça a été que... La dizaine de, de filles, de femmes remarquables que je connaissais, devenaient euh, assez... Euh, mmh. comme les dessins de Dali, euh, des femmes à tiroirs, quoi. Et Tout j'ai, à coup, coup vous les aperçue, découvriez. Euh, vous savez, moi, je suis une fille de dentiste. et de. Ma mère était retour Et elle me disait, il y a encore 25 ans, qu'elle n'avait même plus les huit arrière-grands-parents euh, français, franco-français. Donc, il euh, y a quand même... Euh, une, enfin, une chose très très euh, polymorphe enfin, dans les origines euh, oui. de mes amis que je croyais connaître.
0: Mais par exemple, c'était euh, des actrices comme euh, Sylvie Testu ou Caroline Loeb ou... ou même, euh, euh, je veux dire, euh, Chouchane, euh, Chouchane
1: abello Tchirpation euh, qui, qui est d'origine abe... arménienne. Donc je savais qu'elle était arménienne. Mais alors que Franck euh, n'allait pas forcément rechercher les, les enfances... Moi, d'un seul coup, comme je les rencontrais, et que je les rencontrais parfois plusieurs fois, parce que je ne savais pas du tout comment dire oui, au début, euh, d'un seul coup, les portes s'ouvraient, ils me racontaient des trucs insensés euh, et sur le machisme, euh, par exemple.
0: Et, et à chaque tout. fois, vous leur posez des questions, justement, sur leurs parents, leurs origines, oui, le déclencheur. Comment elles se
1: sont construites, avec quelle base. Oui. C'était ça la chose principale. Et après, quels sont les, les gens... Euh, éclairant les fusées éclairantes, les mentors qu'elles ont rencontrés.
0: Et au passage, vous leur posez quand même aussi euh, des questions sur leur vie amoureuse, euh, sur euh, ben, des, les
1: rapports hommes-femmes, des agressions
0: euh, qu'elles ont pu subir, il euh, n'y en a pas On ne hein.
1: voulait pas aller en dessous de la ceinture, on voulait mmh. rester dans le professionnel, puisque ce sont toutes des femmes qui ont fait des carrières, hein, plus ou moins euh, longues et plus ou moins acharnées, euh, on avait eu l'idée avant les histoires de Weinstein et compagnie, qui n'a rien inventé lui tout seul. Hein. Bon. <tous> Mais euh, c'était pas notre propos de faire du tout un livre revanchard et de délation. C'est le contraire. On, on reconnaît aux gens quelles ont été les, les rencontres formidables qui les ont aidés à, à d'un seul coup se trouver et commencer à vraiment travailler sur elles-mêmes et sur leurs choix et leurs leur rêves extrêmement vigoureux. Je pense à... Nathalie Garçon, Ariane Massenet, par exemple, aussi. Oui. Ariane Massenet, oui,
0: qui en a parlé, effectivement.
1: Qui, qui au départ, euh, bon, ne sait pas ce qu'elle veut faire, et qui, d'un seul coup, avec un petit culot, sonne à Radio Tahiti, puisqu'elle est avec ses parents qui sont pour euh, leur carrière. Et puis, de proche en proche, elle va quand même. Et puis, d'un seul coup, comme ça se voit physiquement, elle est maligne de chez maligne. Évidemment, elle rentre dans une radio, elle raconte des bobards à un gars qu'elle connaît pas. Il lui dit, bah, je t'engage parce que je sais que tu m'as menti depuis le début, mais tu me fais marrer. Donc, je vais te donner ta chance.
0: <rire> Et là, bah, évidemment, Catherine Jacob, on a envie de vous poser les mêmes questions. Alors, votre déclencheur à vous, euh, c'était bah non, déclencheur... lié à vos parents ou...
1: oh, c'est, Vous savez, c'est des trucs de, de bébé. Hein. Euh, moi, à 8 ans, je savais que j'avais envie de faire ça, mais je ne savais pas pourquoi, comment. Des... pour ça, qu'il y a un petit souci d'identité. Mmh. On est un petit pousser son petit cri, quoi, voilà. Alors après... Euh... Mais
0: c'est parce que vous étiez la dernière d'une famille nombreuse non, non. qu'il fallait que vous... Non, non, non c'était non, pas non, ça.
1: Non, il faut simplement exister. Je me rappelle d'une école maternelle... Non, pas maternelle, maternelle, c'est à Paris. Enfantine. Une école primaire où c'était assez féroce. Il y avait un petit système à la récré. Je t'attaque, je te plante dans un coin. Il fallait se défendre, il fallait se, se remuer. Et je sais pas, enfin, je n'ai pas fait de... On ne vous oh, voit je, pas vraiment
0: vulnérable
1: euh, oh, comme mais ça. moi J'étais une petite souris grise hein. J'étais un C'est petit machin ah ouais. écrabouillé Donc tout ça, ça s'acquiert hein. <rire> Et puis euh, bah, Non, après bon, mais J'ai y a eu la, eu la chance moment... d'avoir des parents Qui euh, m'ont loué une chambre de bonne Qui m'ont inscrite en, en archi Où j'étais nullissime Donc je suis restée deux ans Mais il fallait déjà comprendre qu'on était dans un milieu très macho Et que pour moi c'était même pas en rêve hein. Et voilà, donc je suis partie, j'avais envie, et quelqu'un m'a dit tiens, je vais dans un cours de théâtre. Donc j'ai rencontré François Florent, et il y a 40 ans. C'était microscopique à l'époque, et c'était très romantique. Parce qu'on était quai d'Anjou, dans les mmh. saint louis les petits mecs s'habillaient en col en verre pour faire de l'escrime <rire> dans la boue, parce qu'il y avait très souvent des, des inondations. Enfin bon, la, la Seine, les crues, enfin on était dans un plein délire, quoi. On y allait sous ah, la oui neige, sous la pluie, enfin. Et c'était très joli, c'était très joli. Il y avait deux salles chez Florent, c'était tout petit. Et lui, lui était assez extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup.
0: Et Donc, là Il
1: y a 40 ans, mais euh, ça a été très important. Moi, j'ai passé une année et demie formidable. Et formidable. Du...
0: qu'une année et demie Oui, C'est-à-dire parce qu'après, que vous avez été demandé... ça n'a rien à
1: voir avec la réalité du métier. Hein. Mais il avait euh, quand même le génie... Euh, le... Enfin, je vais mettre le doigt sur ce qui fait mal hein, quand même mmh. mais ça bien c'est bien un bien classique bien. de professeur de théâtre papa maman blablabla. bon et puis après il y a les copains qui qui se marrent qui se foutent de vous dès que vous montez sur scène enfin c'était très très mignon
0: ah mais Avec c'était une qui... initiation il fallait vraiment passer par le feu ah, oui, oui de... mais d'ailleurs
1: lui avait un truc il faisait euh, réciter euh, comme on pouvait une fable de la fontaine et les femmes de la Fontaine étant, euh, comme chacun sait, au 15e degré, euh, ça permettait de voir où ça faisait mal et où ils t- il tapaient juste. Et c'était très important. Mais moi, je n'ai pas du tout eu l'occasion de me précipiter. Je suis arrivée au mois de, enfin mai, enfin début mai, je ne sais pas où, et je suis restée tankée au fond de la salle et un jour, au mois d'août, d'août, François Florent dit, j'aimerais bien la voir celle-là, parce que des fois qu'elle croirait que je n'ai pas marqué son petit numéro de se ratatiné derrière le radiateur, ça ne marche pas. Donc, allez, à cheval. Et donc, enfin bon, puis, moi, j'a- coup, j'a- j'adorais le, le voir, juger, ressentir, et, enfin, ce n'est pas juger, c'est ressentir les gens et, et, et donner, donner sans applications, parce que c'était un instinct féroce et...
0: Et vous l'avez retrouvé après euh, cet instinct, cette euh, intuition extraordinaire de la
1: vie La vie euh, fait qu'on a des heures de vol, hein, c'est quand même l'intérêt. Oui,
0: mais ça va plus
1: vite. (rire) Et du coup,
0: coup, aujourd'hui, Catherine Jacob, euh, oui, vous voyez, euh, vous repérez immédiatement euh, le mauvais metteur en scène ou. Bah,
1: on connaît toutes vous les façons euh, de, de manipulation ou de sincérité. Enfin, tout ça, ça, se, ça s'acquiert.
0: C'est marrant, j'ai l'impression qu'à vous, on ne vous la fait pas, mais depuis longtemps. Quand ah ben, même. On ne la
1: fait pas depuis pas si longtemps que ça, mais euh, decades. Hein, on parle en dizaines d'années, là. <rire> oui, et
0: ce ouais. qui veut dire qu'à une époque. Euh... Disons
1: que. Quand on est très jeune, pour se protéger, on est dans la dérision. Hein. C'est le meilleur truc pour essayer de mettre un peu de distance, puisqu'on n'a pas forcément acquis la culture générale ou euh, la culture euh, de la vilenie humaine, parce qu'il s'agit de ça quand même. Hein. Tout, ah. n'est pas, euh, hein, tout n'est pas euh, tout mignon au royaume de Danemark. Hein. Et on vous avez
0: d'accord. eu euh, l'occasion d'affronter ah, oui. des, des pervers euh... Oui, j'en ai
1: affronté un, hein, un jour, mais ça m'a beaucoup aidé.
0: Comment Un metteur en scène
1: euh, Soi-disant, euh, acteur, euh, mec monde et qui est mort. Donc, euh, Masta. Qui est mort. Bon. Oui. Bon, bon, on pourrait peut-être mieux. dire qui c'est, non mmh. S'il est mort. Oui, c'est Victor Lanoux, une horreur. Ah. Mais euh, je me suis retrouvée, euh, sur, je me suis embarquée, j'ai regretté vraiment, parce que Jérôme Savary, que j'adorais, euh, m'avait proposé le rôle de la pintade dans Claire, et je n'ai pas pu le faire pour aller faire une création avec Monsieur Machin. Et euh, je me suis retrouvée à faire 80 dates, plus 50 obligatoires. Un enfer, mais euh, très utile euh, pour la suite. Mais On, un ça enfer... s'appelle faire ses classes. Hein. C'est, oui, je crois J'étais bien. déjà, j'étais déjà une grande fille. Hein, j'avais 38 ans, mais euh, c'était, euh, c'est fou, quoi. Mais c'était peut-être euh, ça aussi... veut dire quelqu'un
0: d'égocentré euh... qui mais veut c'est... s'arroger c'est... l'attention. Non,
1: c'était. Qui... Euh... Qu'est-ce que c'était Vous savez, moi, j'ai eu très peu de conflits en fait, euh, professionnellement, et les deux trois que j'ai eu, c'était avec des gens notoirement dingues. Donc c'est pas mon problème. Je veux bien prendre ma part de responsabilité. Mais il y a des, euh, des pervers, il y a aussi ce qu'on appelle très simplement des connards, vous voyez mm-hmm. Et donc, euh, lui faisait partie, il cochait toutes les cases. Donc, euh, <rire> mais ça n'est pas moi qui le dis, tout le monde me le dit. Parce qu'après, il a fait une grande série et, oui. et tout le monde revenait... Euh,
0: accablé, euh, accablé
1: d'un tournage avec Voilà, lui. donc vous avez parfois, vous rencontrez le, le, mentor.
0: Voilà. Oui. celui qui est qui le cherche contraire à de
1: ce que on essaie de D'écrire développer dans, dans, dans le bouquin voilà. oui. l'anti mentor finalement consiste à être un bon petit soldat et on est chez les marines et puis marche ou crève et finalement je leur remercie parce que moi j'ai, j'ai eu l'occasion après de, de moins me laisser embarquer quoi
0: ah je vois et du coup... Euh... Bah,
1: il cochait toutes les cases, donc c'était très pratique. j'en ai pas manqué une. Hein. Mm-hmm. Enfin, si une parce que je suis pas allée. Hein. Je jamais cédé à quoi que ce soit. Mais euh, c'était quand même... Enfin, Au théâtre, c'est particulièrement fou hein, quand même. Hein.
0: Vous trouvez que ce ah, genre oui, de cas pathologique
1: que... est fréquent bah, C'est très, très abrutissant hein, tous les jours. Euh, voilà. Oui. Mais euh, sur un tournage, bon, on m'a raconté des trucs de fous. Hein, avec Deniero et... Et que j'adore, euh, qui est absolu. Enfin, je veux mmh. dire, on, a, on a eu l'occasion de. Il a eu l'occasion, lui, de susciter des, des comportements de dingue, de petits machos qui croyaient euh, pouvoir. Euh, le dominer, <rire> se, le mater. Se, se mesurer à lui. Enfin, c'est totalement ah, ridicule. C'est pas lui qui s'est c'est
0: montré un Je sens rien. Et les... si
1: vous voulez, il euh, y a toujours des réactions de. De compète, euh, de rapport de force, de dominant-dominé. Euh, et moi, euh, il pas question, en tant que nana, d'être euh, dominée par quoi que ce soit.
0: Et euh, d'ailleurs, je voulais, parmi mes questions, c'est une, une chose que je voulais vous demander entre euh, Seul sur scène, euh, comme vous avez. Je vous ai vu euh, oui. assez récemment dans ouais. Madame, oui. où euh, vous Alors, étiez... Alors là, c'est
1: un monologue de Rémi Devaux, et euh, c'est un fil rouge pour lui, il voulait parler. Euh, de l'horreur du XXe siècle, oui. <rire> c'est-à-dire euh, du tout début euh, et puis après il y a les plantes, les petits les petits, euh, les petits euh, poilus, il y a les choses comme ça et puis euh, la mauvaise rencontre et puis bon c'est une femme qui n'est pas protégée, ça n'est ni une infirmière, ni une bourgeoise, ni une petite institutrice, c'est une petite bécassine mais qui a un sens de la survie assez développé, donc elle va avoir tous les les, tous les plans foireux possibles. Et puis surtout, euh, ça termine, euh, un de ses fils est, euh, pendant la guerre d'Algérie, probablement un tortionnaire. On ne sait pas encore. Enfin, c'est évoqué. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle a deux enfants avec un poilu à euh, qui on a coupé les morceaux. Elle les plante, ils vont s'entretuer plus tard pendant la guerre de 40. Mm-hmm. Et puis elle, elle va faire la mauvaise rencontre qui fait qu'elle va devenir euh, pute et euh, voilà, madame maîtresse de maison. Mm-hmm. Mais euh, ce n'est pas une histoire de prostitution, c'est une histoire de fil rouge à travers un siècle qui n'épargne en aucune façon des femmes qui n'ont aucun moyen de protection.
0: Exactement. Et euh, bah, ma question, parce que je trouvais que le texte était casse-gueule et il euh, y avait une position de fragilité à vous voir. Euh, je vous vois encore euh, habillée, ce chapeau, vous Alors, êtes sur cette chaise. c'est une énorme
1: perruque grise. Euh, oui, fait. bon,
0: <rire> la perruque qui était à tomber, mais euh, est-ce qu'on se sent vulnérable, seul sur scène, c'est par rapport à une... C'est une troupe, c'est beaucoup plus rassurant, même oui, si chacun essaye de tirer la couverture non, non, à soi Non, non,
1: chacun n'essaye pas forcément, chacun fait ce qu'il a à faire, euh, moi j'ai fait le fil à la patte l'année dernière, euh, au Théâtre Montparnasse, monté par Christophe Lidon, et chacun savait ce qu'il avait à faire, et dans la joie et la bonne humeur, et c'était très sympathique. Et j'ai fait trois pièces avec Christophe Lidon et c'était la même chose à chaque fois. Y a Comme pas... si le metteur non, non. en scène conditionnait l'ambiance. Oui, mais même et... entre nous, on est assez adultes pour ne pas se faire des plans foireux. On est ah. heureux d'être là. C'est mmh. le plaisir de jouer. Il y a ça aussi quand même. Ça m'est arrivé une fois avec l'Otta mais ça ne m'est plus jamais arrivé de ma vie. Ah. Donc j'avais, Non, on est, on est là pour... pour être heureux quand même. Oui.
0: Et du coup, euh, mmh. vous avez l'impression que c'est plus stimulant de jouer avec d'autres, ou et qu'on est c'est un pas petit du peu tout lâché, même
1: truc parce que il n'y a pas d'angoisse dans la journée, quoi. On mmh. peut pas faire autre chose vraiment. Vous savez les gens, Oh, tu bah, t'as du temps dans la journée, veux... non, 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 ça vous bouffe la journée quoi qu'il arrive. Que vous, vous jouiez vous... seul ou, ou que vous soyez en trou. Oui, mais il y a moins d'angoisse à plusieurs.
0: Voilà. <rire> Toute oui.
1: seule, moi je sais que je me refais le texte pendant deux heures, et puis je rej- en tournée, je le rejouais entièrement une fois avant de jouer. Pour des histoires de technique euh, un peu flippantes, mais euh, euh, moi je vous recommande un très joli petit livre, euh, ça s'appelle euh, « euh, L'exique amoureux du théâtre » de mm-hmm. Philippe Doreton. J'adore et d'abord, c'est, j'ai une immense admiration pour lui, l'acteur, euh, l'homme qu'il est, mais euh, petit lexique amoureux du théâtre. Et là, bien. il vous explique, ben non, dans la journée, ben non, il ne fait pas autre chose, il ne peut pas faire autre chose. Il est bouffé par ça. Sylvie Testu le disait l'autre jour à Claire Chazal. c'est pas vrai. Même si c'est quelque chose d'agréable qu'on fait à plusieurs, on sait quand même qu'à un moment donné, il faudra relire la pièce ou se faire une bonne petite série d'italiennes. Et quand on est en monologue, un monologue de Rémi Devaux, ça vous bouffe la journée. Mais j'ai adoré faire ça. Moi, mon angoisse en monologue, c'était simplement de s'abonner. Vous voyez Je me fais Ah oui. Euh, oui. Juste accrocher le texte, paf, à la seconde, les gens décrochent. Il faut que ce soit nickel. Voilà. Et lui il m'engueulait parce que j'allais trop vite. Il aurait voulu en tant qu'auteur que j'étais à la et est-ce qu'il vous est arrivé Oui, mais c'est
0: vrai que parfois, euh, la panique fait qu'on accélère le débit. Euh, oui, il ne faut aussi. pas se planter, c'est ça. Ouais, et il ne faut pas se planter. Est-ce qu'il vous arrive, ce que j'ai remarqué l'autre jour, alors je ne sais pas si c'était calculé ou pas, parce que la salle. Bref, euh, Pierre Arditi et Michel Leb ont eu un fou rire sur scène. Mmh. Est-ce que vous, ça vous est arri- arrivé
1: Moi, je déteste ça.
0: Oui. Donc vous ne risquez pas d'avoir un fou rire parce que vous êtes trop concentré. Euh, je ne veux pas
1: qu'on m'entraîne là-dedans. Parce qu'on peut vous entraîner oui, à avoir oui. un fou rire. Ah oui, bon oui, C'est genre petit rire et puis bon. Je sais qu'une fois ou deux, sur le fil à la patte, il y avait un truc ou deux. Bon, moi je me tourne parce que je sais que les autres sont en train de se marrer. Mais c'est vrai que c'est, ça dure pas très longtemps. Mm-mm. En tout cas, ce sont pas des faux fous rires. Ça, je, je ça c'est non, 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 non. Parce que ça, c'est un peu racoleur. C'est pour euh, oui. emballer les mères du premier rang. Excusez-moi, mesdames, mais c'est, non.
0: Ah ben bah, euh, là, toute la
1: salle était morte de rire, évidemment. Oui, mais ils aiment voir. bien, parce que c'est une, phase, et, c'est, c'est une petite oui. lucarne. On rentre dans les cuisines, vous voyez. C'est ça. Et ben bah, oui, mais non. Si on peut éviter, c'est mieux. Par contre, on peut se marrer entre nous. Mais c'est dans le regard. Et voilà, on ne prend pas cinq minutes à se marrer... Et Il faut que ce soit énorme. Mais peut-être qu'entre deux, c'était énorme. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la... Non, chose. ça n'était pas énorme. Ils Mais ont, je sais qu'il y a des acteurs petite... qui bidouillent un peu le truc. Moi, je n'aime pas ça. Oui,
0: j'avais l'impression un petit peu. Euh, est-ce que vous avez acquis une expérience pour repérer des, des, des scénarios foireux, par exemple Ah oui.
1: Ah ben bah oui. Oui. Ah bah ça, ça... Oui. <rire> oui. Ça se lit très vite. Ça se lit très vite. Oui. On a tellement d'exemples moi, je d'acteurs vois qui vous vite disent... aussi si c'est un homme ou une femme qui a écrit. Hein. Ah, aussi Ah, hein. oui. Parce que très, très souvent, euh, si c'est un homme, il y a tout de suite un passage d'une petite euh, à d'Apoil. Euh, voilà, c'est très souvent. Hein. Ah. Alors, on n'aime pas ça du tout. Et puis, <rire> <rire> non pas que... Voilà, j'aime bien les petites gamines. Le, le cinéma, c'est... C'est, c'est un monstre carnivore, ça donne viande fraîche, donc on est bien d'accord, c'est pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est toujours les mêmes trucs lourdingues, oui. ça c'est pas possible. Et puis et alors, immédiatement je vais, je vais m'énerver. Euh, l'orthographe, ça c'est quand même un délire ça. Les gens qui se piquent d'écrire devraient au moins s'adresser à des correcteurs, parce qu'il se trouve qu'on sait aussi lire écrire et que lire des scénarios avec 47 fautes d'orthographe, c'est pas possible quoi. en a marre. <rire>
0: ouais. Donc déjà, je ne suis pas la seule à dire voilà, et déjà le manuscrit euh, est classé singulier,
1: hein, tu... pluriel, féminin, masculin hein. je ne pas c'est pas la dictée de pivot hein. c'est euh, niveau dans 36 e hein. c'est redoutable il ouais. pourrait au moins se payer un correcteur yeah,
0: on apprend des choses hein. euh, mais c'est votre regard sur les jeunes générations ce sont des, des jeunes scénaristes qui vous sollicitent et qui ont un peu comme on demande beaucoup à de neuf aujourd'hui euh, de jouer dans des premiers films. Vous, oui, vous je notez ça très ouais.
1: Moi, je, je suis très très pour ça. Je... Mais c'est voilà. cela qui n'ont alors, a, pas de correcteur. Alors il y a deux catégories de, de petits jeunes il y a ceux qui sont tombés dedans, qui sont passionnés, qui connaissent tout, et puis d'autres qui ont envie de faire vedette et qui connaissent rien. Alors, si vous, pas, si vous n'avez pas de culture générale et du moins un peu spécialisée dans ce que vous voulez faire, rattrapez-vous, quoi. Mmh.
0: Et là, euh, vous leur faites la leçon euh, ben, je, la fais,
1: oui. <rire> je la fais, là. Euh, oui Oui, voilà, culture générale, s'il vous plaît, minimum.
0: Et, et oui, de mais fait Parfois,
1: il y en a qui, qui sont très, très pointus. Hein. Mmh. Voilà, je ne généralise pas. Vous avez... Vous avez faire attention à ne pas connaître des gens... Euh, moi, j'ai travaillé avec une petite euh, actrice que j'adore, je ne connaissais pas Robert Mitchum, si vous voulez. Mmh. C'est incroyable, ouais. Un autre ne connaissait pas John Wayne, enfin, bon, je ne demande pas des références, mais euh, au moins euh, une vraie curiosité, quoi. Ouais. L'idée, ce n'est pas de passer à la télé, l'idée, c'est de savoir euh, de quoi on est nourri.
0: Ouais. Très juste. Il euh, y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur toute cette euh, carrière télévisée que vous continuez de mener euh, tambour battant. J'ai une question quand même euh, sur votre nom. Euh, il nous reste trois minutes pour terminer l'émission, mais vous appelez Jacob. Oui. Et, euh...
1: De mon père Joseph Jacob, breton bretonnant. Et oui, ce n'est pas qu'un sketch délicat coup. Voilà, donc vous n'êtes pas juive. Euh... Je ne suis pas juive, je suis extrêmement solidaire. Je me tape un petit antisémitisme larvé de temps en temps. Euh, Parce qu'on vous prend c'est pour... C'est genre euh, ah bah, d'office, on me prend d'office pour euh, une Jewish princess, ce qui est absolument faux. Et euh, la phrase qui tue c'est « Ah ben bah, pour vous forcément » vous, Feuge, forcément. Ouais, forcément. Alors là, euh, là, on peut s'attendre à... <rire> enfin bon, c'est un moyen euh, extrêmement vous rapide de... Je peux réagir, en même temps, c'est un des moyens les plus rapides pour voir où sont les imbéciles. Voilà, c'est un détecteur de conneries. Hein, voilà. euh, je précise Et... que les jacobs de Bretagne ont parfois une origine, probablement, de Jacobites, parce que les... c'était des... Les partisans de Jacques de Stuart. Et mmh. tous ces gens-là ont pris une pâtée monstrueuse. Euh, donc de
0: Grande-Bretagne.
1: En 1780 et quel, 82, Bon Et euh, bon, évidemment, le, les Anglais ont gagné et les Écossais ont perdu. Voilà. Mmh. Et donc, euh, il y a des Écossais et des Irlandais qui ont dû s'expatrier et ont perdu leur nom. Et sont arrivés par centaines de milliers du côté de Nantes. Et D'où tout ça a remonté euh, et fait les petits en Bretagne. Mmh il y a 200 000 personnes qui s'appellent Jacob en Bretagne.
0: et Qui sont catholiques. Probable, euh, bah oui, très intégrées très... depuis deux siècles et demi, oui. vous
1: Mais euh, je pense que j'ai un petit peu de sang écossais, ça me plaît beaucoup.
0: Mais donc, on ne peut pas y imaginer... Je, je
1: n'en sais rien, je, c'est ma légende. Oui. Mais, euh, Mais voilà, vous... ce n'est pas par hasard, parce que mon père était, très... il était né en 22 Donc, en 18 euh, on lui explique qu'il va falloir qu'il se cache tout de suite parce qu'il y a le STO. Il n'y avait aucune notion de d'antisémitisme. Le STO, c'était le service travail obligatoire où des petits gamins de son âge étaient enrôlés de force pour aller travailler en Allemagne. Et lui, il m'a toujours parlé de ça. Il m'a toujours parlé de sa terreur du STO. Il n'y avait aucune conscience de rafle antisémite Et donc, lui, il s'est caché quatre ans. Et un et jour, il était à Rennes, il était étudiant et sa logeuse lui dit, ah, vos amis sont passés vous voir. Il a compris que c'était des... des peut-être la, 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 le policier français, je ne sais pas, qui venait chercher un petit gars qui s'appelait Jacob pour euh, l'intégrer au STO. Et c'était bien plus grave que ça, bien sûr. Mais lui, mmh. il n'avait pas la conscience de ça à l'époque. Il ne, on ne savait rien. En, en Bretagne, ce n'était pas aussi, euh, euh, aussi aigu que dans les grandes villes, les choses comme ça. Voilà. Et moi, il m'a toujours parlé de ça, de sa terreur du STO qui euh, lui a fait échapper à des rafles qui n'étaient pas du tout du même niveau, quoi.
0: Et vous-même, plus tard, euh, cette, euh, ces allusions ont euh, été... Bah, déjà, on s'est été... Intéressé
1: à la chose, on a lu des livres, oui voilà. un peu de culture générale, puisqu'on n'est pas juif, mais qu'on s'intéresse. Et, euh, et voilà, moi j'ai eu... Euh, il était associé à un monsieur qui s'appelle Cetbon, mais il n'avait pas fait le joint, lui. <rire> C'était Tintin, mon père, une espèce de naïf comme ça. Mm. Et euh, moi, j'ai une amie dans la vie qui est en scène qui s'appelle annouche Mont. Donc, ça me fait et C'est des raccourcis de la vie.
0: Oui. Et euh, de fait, euh, c'est une façon assez intéressante, sociologiquement, de voir où en est l'antisémitisme. Ah ben, pour ça, vous, c'est, un euh, c'est un détecteur. détecteur incroyable, incroyable. Vous êtes au premier oui.
1: Mais maintenant, je le dis, mais avant, je laissais venir parce que je trouvais ça tellement fou et et imbécile et inculte oui et euh, tendance à penser que mais les juifs sont plus malins que les autres oui <rire> je le pense
0: je pense que vous avez très bien fait de le dire et de le faire savoir mais je partage Alors...
1: bien cet antisémitisme larvé et oui. c'est le triomphe de la connerie qui ne passera pas
0: mmh. Bravo, bravo Catherine, Jacob. Merci mille fois d'être venue. Euh, c'est toujours un moment riche avec vous. Et donc, je montre votre livre qui est génial. Interview formidable de femmes formidables. Merci. À bientôt. Merci Au revoir. Les rencontres de Catherine Schwab.